0: Wir sind ja in der Predigtserie, wo Sehnsucht heißt. Wir haben gestartet letzte Woche und wie sind hier Aber die Frage ist ja noch, was haben wir Sehnsucht? Und die Frage ist, haben wir Sehnsucht nach Gott? Haben wir Sehnsucht nach Glauben? Haben wir Sehnsucht nach Gemeinschaft? Aber vielleicht sagst du jetzt auch, ja Gott, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich wirklich Sehnsucht nach Gott habe, oder? Vielleicht noch Gott schon, aber noch Gemeinschaft nicht unbedingt. Vielleicht hast du jetzt einfach das Jahr schon gestartet und hast eigentlich schon ein bisschen genug vor all diesen nervigen Leuten um dich herum. Auch möglich, aber vielleicht sehen du dich auch einfach nach Leidenschaftlichkeit. Und wenn ich das Wort Leidenschaftlichkeit höre oder Leidenschaft, dann denke ich automatisch einfach gerade, also südländisches Temperament an irgendeinen Tango oder irgendeinen wilden Tanz, aber Vielleicht ist ja die Tanz jetzt nicht so dies und du denkst, bei Leidenschaft mehr an die wo gerade vergangen ist. Also ich habe Fußballfans die so richtig Gas geben und die einen auf der einen Seite schreit und die, auf die andere auf der anderen. Auf jeden Fall ist dort viel Leidenschaft dabei, die haben ihre Gesichter angemalt, schwingen ihre Fahnen. Und wenn man dann verliert oder das Team, wo man sich ja schon so identifiziert, dann holt auch die eine oder andere Tränen überpacken. Und ich glaube, das zeigt etwas von dieser Leidenschaft. Aber nach was ich mich sehe und wir uns sehnen, ist leidenschaftlicher Glaube. Ich sehe mich nach all dem. Sehnsucht nach Gott, nach Glauben, nach Gemeinschaft, aber eben auch nach Leidenschaftlichkeit. Und mir wird da ein wo sein, die Menschen zu leidenschaftlichem und ehrlichem Glauben finden. Und die Bibel ist voll mit Beispielen von Menschen, mit Lebensgeschichten wo Menschen den leidenschaftlichen Glauben haben. Es ist noch eine schwierige Auswahl zu treffen, aber einer davon ist der Paulus. Und um den geht es In der Geschichte, wir haben habt den Predigtext hier überkauft, den gehen wir dann ein. Falls ihr den schon versorgt habt, dürft ihr den gerne schon rausnehmen. Aber es geht um den Paulus. Und zwar, der Paulus ist unterwegs nach Damaskus. Und er ist nicht einfach unterwegs nach Damaskus, weil er jetzt dort irgendwie gar Familie besuchen oder dort eine Ferien will. Der Paulus ist unterwegs nach Damaskus, weil er leidenschaftlich und voller Eifer dort die Christen verfolgt. Er will die ausrotten, er will die, die an Jesus glauben, töten, weil er findet, die machen das einfach nicht richtig mit diesen Gesetzeinhaltungen. Und wo er unterwegs ist mit ja ganz entschieden, dass er auf der Mission ist, begegnet ihm Gott ganz unerwartet. Und zwar in einem hellen Licht, er, er sieht gar nicht und äh, er versteht zuerst gar nicht, was überhaupt passiert. Aber Jesus gibt sich ihm zu erkennen und redet zu ihm. Und das verändert ihn komplett. Der Paulus, der hat Saulus geheißen im Hebräischen, er wird zum Paulus, er wird vom leidenschaftlichen Christenverfolger zum Verfolgten für Christus. Das Ganze könnt ihr in der Apostelgeschichte neun nachlesen. Es lohnt sich mega, die ganze Begegnung mit dem Licht und dass er noch blind gewesen ist und wie er dann auch das Augenlicht wieder bekommen hat. Das ist mega spannend. Aber heute geht es, wie gesagt, um den Text im Philippa 3, 7 bis 16. Ich ihr einfach gerade zusammen lesen. Ihr dürft gerne mitlesen. Und dort steht, doch was mir ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, noch mehr, ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles überragt. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm erfunden zu werden. Nicht meine Gerechtigkeit will ich haben, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott schenkt aufgrund des Glaubens. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das also wollen wir bedenken, wir Vollkommenen. Und wenn ihr anders darüber denkt, wird Gott euch auch das offenbaren. Nun müssen wir festhalten, was wir erreicht haben. Also, wie, wie ist jetzt das genau? Jetzt ist der Text da, der Paulus ist unterwegs nach Damaskus, Gott ist ihm begegnet und jetzt seid er oft mal etwas von Gewinn und wir müssen jetzt das einfach Stück für Stück anschauen. Und zwar. In der Vers vorher schrieb er einen Brief an die Gemeinde in Philippi und in der Vers 1 bis 6 warnt er eigentlich die Christen in Philippi vor falschen Lehrern. Und er sagt dort im Vers 6: Ich verfolgte voll Eifer die Kirche und war untadelig gemessen an der Gerechtigkeit, die im Gesetz gefordert ist. Und das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil Jetzt warnt er die Leute in Philippi vor falschen Lehrern, die gewisse Gesetz Einhaltung von Gesetz fordert, Und er sagt eigentlich nichts anderes als, hey, passet auf, dort hat es falsche Lehrer, die uns sagen, ihr müssen auf das schauen. Und was er sagt, ist eigentlich, hey, uf nicht auf die, auf die Menschen, so wie ich eine vorher bin war. Da fragt man sich, okay, was ist genau passiert? Und das wollen wir anschauen. Paulus selber war Pharisäer. Er war einer von denen, die, die so akribisch eingehalten hat. Er war einer von denen, die es richtig, richtig ernst gemeint hat. Er war auch voll Leidenschaft, voll Eifer. Wie man gehört im Vers 6, hat er sogar Christen verfolgt. Er wollte es dem endsetzen, weil er es ernst gemeint hat. Und trotzdem merkt er jetzt, dass auf die Karte, wo er gesetzt hat, eigentlich die Falsch ist Er merkt, dass der Eifer, den er für Gott und seine Gesetzestreue, genau die Sachen sind, wo ihn blind gemacht haben für die Gnade, die Gott uns gibt durch den Glaube an Jesus Christus. Im Gegensatz zu früher hat sich Paulus seine Welt komplett auf den Kopf gestellt. Weil vorne hat er eben als Pharisäer sich etwas darauf eingebildet, dass er so gut alle Gesetze befolgt und er hat sich etwas darauf eingebildet auf seine eigene Leistung. Und jetzt sagt er aber, was mir ein Gewinn war, <lacht> ein Gewinn war ist meine eigene Leistung, das halte ich jetzt für Christiwille für einen Verlust. Er hat wie gemerkt, dass seine eigene Bestrebungen zum Beziehung zu Gott reparieren in dem Sinn, einfach nicht bringen. Er hat wie gemerkt, hey, ich laufe irgendwie auf dem falschen Weg. Er hat gemerkt, dass allein durch Gnade Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus, die Menschen gerettet werden und dass das das ist, wo die Beziehung zu Gott wiederherstellt. Er hat einen radikalen Sinneswandel gemacht. Vorher hat er gesagt, unbedingt um alles befolgen. Jetzt sagt er, nein, Gesetz befolgen ist schon gut, Das ist nichts falsch mit dem Gesetz, aber du kannst dich nicht auf deine Eigenleistung verlassen, sondern es ist ein Geschenk. Und das ist ein riesiger Unterschied, es ist ein komplett anderer Weg. Und das hat natürlich für Verwirrung gesorgt, weil, also ich meine, Zuhörer sind nicht mehr der Ausdruck. Hey, Ist das jetzt der gleiche Mann, der vorhin die Leute töten Seid sagt jetzt... Nein, es ist doch so, wie Sie es eigentlich schon verstanden haben. Wie wir da lesen in der Apostelgeschichte 9,21. Seine Zuhörer waren fassungslos, ungläubig. Fragen Sie, ist das nicht der, von dem alle in Jerusalem, die sich zu Jesus bekennen, so erbarmungslos verfolgt wurden? Und ist er nicht hergekommen, um die Anhänger dieses Mannes auch hier in Damaskus zu verhaften und an die obersten Priester in Jerusalem auszuliefern. Also die Leute sind komplett verwirrt. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel nehmen vom Fußball, musst du dir vorstellen, jetzt bist du Fan von der französischen Mannschaft, es geht aufs Final zu, du feierst voll, ja, yeah, Kylian Mbappé, und er ist dein Held, und es geht alles nur um Frankreich. Und eine Woche später da findest du, nein, eigentlich... Ich bin jetzt für den Lionel Messi und ich finde jetzt Argentinien sollte in genau den Pokal bekommen. Da würden ja auch die anderen Fans sagen, was? was ist mit dir passiert? Also kannst du dich auch entscheiden für eine Seite. Aber es ist Jesus, der alles verändert hat für den Paulus. Und will er alles verändert hat, musste er auch neue Massstätten haben. Er hat gemerkt, dass Wirklich, Jesus ist der Gewinn. Dass das Gesetz befolgen, ist richtig und gut, aber es geht nicht ums Gesetz, sondern es geht um Gott selber. Es geht um die Beziehung, wo wir mit Gott haben können. Es geht um Jesus als Person. Und nicht einfach um irgendein Buch oder um gewisse Regeln. Er hat gemerkt, dass der wahre Schatz und der wahre Gewinn in der Gemeinschaft mit Jesus ist. So wie in diesem Leben und darüber hinaus. Im nächsten Leben, wenn man vom Tod aufersteht, dass das sogar noch weitergeht. Er hat gemerkt, dass das neue Leben ein Geschenk ist von Gott. Und zwar ein Leben, das wirklich auch den Titel Leben verdient. Ein Leben, das einen Sinn hat. Und er hat gemerkt, dass alles andere, wo wir uns darauf lernt, uns eigentlich von der Gemeinschaft mit Gott abhalten. Dass wir uns entscheiden müssen. Vertraue ich auf Jesus und auf seine Gnade? Oder vertraue ich auf mich selber und was ich selber kann erreichen kann, wenn ich mich ganz fest anstrenge? Der Paulus hat gemerkt, dass die bessere Option ist, das Geschenk von der Gnade anzunehmen und auf Jesus vertrauen und nicht mehr selber probieren, alles perfekt machen. Er hat sich mehr und mehr angefangen, danach zu sehen, wirklich mit Jesus eins zu werden. Und ja, und dass es um die Person geht. Und ihm sind die Augen wie durch ein Wunder geöffnet gewesen. Also ich meine, das hätte ja niemand erwarten können, dass unterwegs auf Damaskus ihm Gott begegnet, ihm eine helle Licht und er auf die Erkenntnis hat. Du musst dir vorstellen, du hast schon lange einen Fluss überqueren Einen Ein riesen Fluss. Wenn du jetzt willst, willst du durchschwimmen willst, dann reißt sich mit, keine Chance. Aber du weißt, ich muss unbedingt auf die andere Seite, weil mein Weg geht dort weiter. Es ist nicht die Idee, dass ich da bleibe, sondern ich will auf die andere Seite. Und du sitzt dort am, am Ufer und denkst, pff, gut, ja, und jetzt? <lacht> Wie komme ich dort rüber? Bis Zumal die Idee kommt, eine Brücke zu bauen. Das ist ja mega schlau. Und du fängst gerade an luege schauen, Holz fällen und okay, wie, wie mache ich aus dem Holz eine Bruck Und bist so in deiner Arbeit beschäftigt, in deinen Erstrebungen, um diese Bruck möglichst bald zu schaffen, dass du nicht mal gemerkt hast, dass du einfach mal nach links geschaut hast, ein paar Schritte weiter runter, dass dort schon eine stabile Bruck besteht. Du bist so im Zug, mit jetzt die Brücke möglichst gut bauen, dass du völlig... Acht Achtler hast dass dort schon eine für dich steht, wo der Weg für dich weitergeht, wo du einfach drüber laufen könnt. Und ich finde, im Text von Paulus spürt man etwas von diesem riesigen Aha-Moment. Er hat sich vielleicht auch an den Kopf gelangt und denkt, ja nein, jetzt gebe ich mir da so Mühe, dabei ist der Weg schon dort bereit. und ich bin so mit mir selber beschäftigt dass ich es einfach gar nicht gemerkt habe. Und man merkt aber etwas von der Freude, die Paulus hat. Es ist nicht einfach so, oh, ich dummeli, ich habe es jetzt auch noch checkt, sondern er merkt so, hey Leute, schaut, ich habe den Weg gefunden und er ist schon da. und Er ist voller Euphorie, er ist voller Freude. Und das finde ich so cool, wenn er denn das weitergibt. Es ist richtig ansteckend, schon nur wenn man hört, wie er darüber redet. Der Paulus wird immer mehr ins Ebenbild von Jesus verändert werden. Das ist jetzt sein neues Ziel, sein neuer Weg, den er gefunden hat. Und nicht nur das, er hat auch eine berechtigte Hoffnung nach Auferstehung. Weil er weiß, hey, Gnade von Gott ist ein Geschenk und das erlaubt mir, in die ewige Beziehung mit Gott einzutreten. Das Ziel ist schon immer klar. Es ist ein gläubiger Mensch. Es war nicht jemand, der gesagt ja, das alles mit Gott interessiert mich nicht. Aber der Weg zu Gott in die wie der herrschte die Beziehung. Die hat er nicht gekannt. Und der hat er jetzt. Und darum freut er sich einfach so unglaublich. Wir haben letztens Sonntag gehört, dass wenn die Sehnsucht, dass Gott durch mein Leben verherrlicht wird, größer ist als die Angst, zu kurz zu haben, dann entsteht Mut. Wenn man wirklich merkt, wow, okay, es geht nicht mehr um mich. Es interessiert mich nichts, ob ich jetzt gut dastehe vor den Leuten, ob ich einen Ansehen habe, ob ich Status habe, sondern es geht darum, dass ich einfach näher zu Jesus will, näher an sein Herz. Der Paulus schreibt aber auch weiter im Vers 12 dass er genau weiß, dass er noch nicht angekommen ist. Er sagt nicht, hey Leute, ich bin auf dem falschen Weg, gewesen. jetzt habe ich den richtigen. Und übrigens, ich habe es schon gecheckt, wie es geht. Und jetzt bin ich das Paradebeispiel und ist wieder stolz darauf. Er sagt, nein, ich weiß, ich bin noch nicht am Ziel. Das ist ein Prozess, der weitergeht. Aber es gibt für ihn nur noch eine Richtung, und zwar vorwärts. Für ihn ist völlig klar, jetzt muss ich in die Richtung laufen und dann kommt gut. Und dann macht auch kleine Schritte eins nach dem anderen. Und wo, wo ich vorbereitet habe, habe ich gedacht, okay, dem Ziel nachjagen, das tönt mega aktiv, da muss etwas dahinter sein, man hat etwas gespürt von der Leidenschaft, die der Paulus hat, von dieser Freude. Und dann habe ich mal nachgeschaut, was Leidenschaft gemäss du denn überhaupt heisst. Und es sind ein bisschen komplizierte Sätze. Leidenschaft ist definiert als sich in emotionalem, vom Verstand nur schwer zu steuernem Verhalten äußender Gemütszustand. Aus dem heraus etwas erstrebt, begehrt oder ein Ziel verfolgt wird. Oder auch als große Begeisterung, ausgeprägte Neigung, Passion für etwas, was man sich immer wieder zu verschafft was man sich immer wieder zu verschaffen, was man zu besitzen sucht für eine bestimmte Tätigkeit, der man sich mit Hingabe widmet. Super kompliziert, aber es zeigt wirklich etwas. Es ist etwas, wo man besitzen will Es ist etwas, wo man immer wieder macht. Es ist eine ausgeprägte Neigung, Passion und es ist etwas, wo sich vom Verstand nur schwer erfassen lässt. Und ich glaube, das, das trifft es mega, wenn der Paulus sagt wir sollen am Ziel nachjagen. Weil es ist eine aktive Beteiligung. Es ist, es muss unser Wille sein. Und wir wollen es wählen. Es muss uns interessieren, um was dass es geht. Und gleichzeitig sagt er, ja, wir können es uns nicht durch eigene Leistungen erarbeiten, sondern es ist Gottes intensives Wirken. Und da befinden wir uns in dieser Spannung, wo, ja, wo wir ein bisschen beides haben. Abizeliviter vorne im Philipperbrief schrieb der Paulus, hat gemeint, was schließen wir daraus, liebe Freunde? Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Da sehen wir wieder die, die Spannung. Einerseits sagt er der Leute ja, dafür Und andererseits sagt er, aber es ist doch Gott allein, wo alles bewirkt. Und es ist ein beides und das schließt sich auch nicht aus. Er sagt, wir sollen mit Eifer. Auf dem Weg bleiben und gleich und wissen, dass es ein Geschenk ist und nichts, das wir uns erarbeiten können. Paulus hat das Ziel vor Augen. Er hat erkannt, dass er auf die falsche Seite gelaufen ist und dass da für auch irgendeinen Preis wartet, aber nicht der, der er eigentlich wollte. Und merkt dann, okay, das ist die richtige Richtung. Wenn du einen Marathon machst, dann ist es vielleicht auch noch gut zu wissen, was eigentlich das Ziel ist am Schluss. Du rennst du zwei Stunden und merkst, ah, okay, ich bin die falsche Route, ich bin zwar auch zwei Stunden gerannt, aber es hat irgendwie nichts gebraucht, es wäre irgendwie schade. Er sagt, du musst auf dem neuen Weg rennen, am Ziel entgegen und nicht zurück Lueg Schau nicht auf das, was du schon erreicht hast. Sag nicht, ah ja, aber ich habe immer mega gutes Leben geführt, ich bin jeder Bibelstunde dabei, gewesen. ich bin jedem Sonntagmorgen da gehockt. Aber auch wenn es anders ist, auch wenn du weißt, okay, das mit dem Gesetz ist bei mir so also ein bisschen nicht so gut gekommen bis jetzt, auch auf das sollst du nicht zurückschauen. Das ist in der Vergangenheit, das Einzige, was zählt, ist vorwärts. Jetzt ist ja aber die eigentliche Frage, wie sieht es bei mir aus? Laufe ich dem Siegespreis wo die Gemeinschaft mit Jesus ist, leidenschaftlich entgegen. Mir hat das Bild so gefallen, wenn man einfach so sieht, die Freude. Und, ich meine, es ist super anstrengend, so ein Marathon zu laufen, aber trotzdem die Leidenschaft. Oder geht es ja hauptsächlich darum, zum einfach religiös zu sein, dass du als guter da stehst. Hast du überhaupt Interesse daran, also so einem Lauf teilzunehmen, wenn du weißt, dass der Preis am Schluss eigentlich Jesus selber ist? Ist das für dich überhaupt Motivation? Ist das für dich überhaupt ein Gewinn? So die Anstrengung auf dich nehmen, der Muskelkater, wenn es schlussendlich eh nur um Jesus geht? Mir fasziniert die Leidenschaft von Paulus mega. Ich kann mich unfest mit dem identifizieren und zwar nicht mit dem Teil, wo er sagt, dass er ein Jude ist und alles perfekt befolgt hat, mit dem kann ich mich nicht so gut identifizieren, aber damit dass ihm Gott völlig überraschend auf seiner Reise begegnet ist, mit dem kann ich mich mega gut identifizieren und zwar ist mir Gott auch begegnet in so einer ganz coolen Art und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe hier noch ich in Zürich, wohnt, in Steppach und ähm, bin gerade heiko von der Tanzstunde. Ich habe hier die Somba-Tanzstunde genommen. Das ist ein, ein Paartanz, so. auch ein leidenschaftlicher, also nicht Zumba, das ist nicht gleich. <lacht> Und Ich bin an diesem Abend in die Tanzstunde und bin aber schon zu den Fortgeschrittenen gegangen, obwohl ich erst Anfang war. Ich dachte, mal, man kann das mal ausprobieren und hatte so ein bisschen dass es vielleicht eher schwierig wird, weil die Schritte, die haben eben keine klare Reihenfolge und so und ich hatte dann einfach so viel Freude wo ich heil, ob ich bei dem Heilaufen zwischen den Laternen im Dunkeln, am Abend und ich habe mich einfach gefreut, ich bin schon so halb erküpft, weil ich denkt, wow, das ist jetzt richtig lässig gsie, der ist so es ist voll, es hat voll geklappt und es ist voll nicht anstrengend und dann red einfach Gott zu mir und das ist jetzt nicht gerade in einer Saison in meinem Leben, wo ich mega gesucht habe, mega gebetet habe und mega das vorbildliche Leben gelebt habe, sondern ich hatte einfach meine Hobbys, meine Arbeit und Gott hat durch den Tanz von Gizomba, durch das Bild, das wo, wo mir so wertvoll ist, zu mir gerät, auf eine Art und Weise, wie ich es verstehen konnte. Er hat ja, ich habe einfach diese Gedanken ganz klar in meinem Kopf gehabt und zwar wie beim, beim Gizomba hat er gesagt, hey, wichtig ist zuerst mal die Position. Die Gisomba ist ein Tanz, wo man Brust auf Brust hat, Herz auf Herz, kein äh, Körperkontakt im Hüftbereich, man hat darum so ein bisschen äh, und muss sich immer so anspannen. Aber das Wichtige ist, es ist Herz auf Herz. Weil man muss sich wirklich abstimmen, auch als Tanzpaar, um, um den Rhythmus zu finden, Weil wie gesagt, es gibt im Gisomba nicht eine Abfolge von irgendwie vier oder acht Schritten, die sich immer wiederholen, sondern der Mann bestimmt eigentlich die Schrittabfolge. Und die Frau muss sich mega können auf das einladen und mega können führen lassen. Und so hat Gott zu mir geredet und hat gesagt, hey Lea, das Wichtige ist, dass du Herz auf Herz bist. Dass wir wirklich da verbunden sind. Dass du durchschnaufst, zur Ruhe kommst und dich dann einfach führen lässt. Dass du dich meiner Leitung anvertraust. Und wenn du das so machst, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob du die nächsten Schritte schon gelernt hast oder nicht. Weil ich führe dich ja. Du kannst mir einfach folgen. Und weißt was ist das Beste? Es macht noch viel mehr Spass, weder wenn du mitdenkst und das Gefühl hast, du weißt jetzt, welcher Schritt das nächste kommt. Es war mega eindrücklich für mich, weil... Gott sei Dank bin ich nicht wie Paulus drei Tage nachher und trotzdem, es ist so, so eindrücklich, dass ich keinen Zweifel hatte, dass Gott zu mir geredet hat. Ich habe aber gleichzeitig auch gewusst, dass sich auch viel verändern wird. Dass ich nicht mehr einfach weitermachen kann, wie ich vorher gemacht habe. Immer probieren, so in und so, aber es hat irgendwie doch nicht so geklappt, sondern ich habe gewusst, wow, okay, jetzt ist irgendetwas passiert, der 180 Grad Drehung, und jetzt geht es in eine andere Richtung, jetzt geht es einen neuen Weg, wo aber auch Mut braucht. <lacht> der braucht richtig Mut, weil für mich konkret hat das bedeutet, ich finde jetzt meinen Job, wo ich einen gut bezahlten Job hatte als Projektleiterin, ich ziehe mal vorläufig aus meinen Wegen aus, mega schöner Neubau, mega gemütlich, viel Platz, ich habe gewusst, ich gebe einen guten Teil von meinem Ersparten aus. Und für was? Alles nur, um auf Frankreich zu gehen und sechs Monate in eine Jüngerschaftsschule. Für mich war es aber wirklich keine Frage mehr. Gewesen. Es war nicht gewesen, soll ich soll ich nicht, sondern ja, das ist es. Weil ich habe gewusst, das ist der Weg, wo mich jetzt Gott drauf gesetzt hat. Das ist der neue Weg. Und es hat natürlich auch für Verwirrung gesorgt, wie, wie bei ein paar Lusau, wo, wo Freunde, ähm, Leute, die euch kennen, sagten, was? Jetzt kriegst du gerade Beförderung überall, ein grösseres Team, mehr Lohn, du bist angemeldet für dein Masterstudium und jetzt rührst du alles einfach so an. Jetzt wart doch mal noch das mit dem Gott, mit dem Jesus, das kannst du in zwei Jahren noch machen. Aber der Punkt war, irgendetwas ist passiert in meinem Herz. Ich hatte diese Sehnsucht, näher zu ihm zu kommen, dass ja gar keine Frage mehr gesehen ist. In dieser Jüngerschaftsschule habe ich Jesus mehr und mehr davon auf eine ganz persönliche Art und Weise und zwar nicht so wie ich einen von den Kindern, wo ich aufgewachsen bin, schon immer kennt als den, der, wo wo mir das Leben schenkt, sondern eben auch den, der, wo wo Herr sein will, als den, der, wo mich wird führen will in dem Tanz vom Leben und es ist auch nicht über Nacht passiert, also ich habe mich auch nicht über Nacht einfach so verändert, aber die Sehnsucht nach ihm und die Leidenschaft war da, dass sich meine anderen Wünsche und Bedürfnisse angefangen haben zu verändern. Es ist für mich keine Frage mehr dass ich am Morgen am 5 Uhr aufstehe, dass ich von 5 Uhr bis 7 Uhr noch eine Bibel lesen und Zeit habe mit Jesus. Wo alle, die mich etwas besser kennen, wissen, die Fifi ist jetzt nicht so meine Primetime am Morgen. Aber ich habe einfach gemerkt, hey, ich brauche mehr, ich brauche mehr und ich habe zu wenig Zeit durch den ganzen Tag. Ich muss mir diese Zeit verschaffen. Oder ich habe manchmal auch gesagt, hey, Mittagessen ist schön und gut, aber ich habe gar keinen Hunger. Ich will alle hocken und in meiner Bibel blättern und auch mit Gott reden. Ich will auch mit ihm sein. Meine bisherige Sehnsucht und Wünsche, ich habe immer mehr angefangen zu verblassen. Alles, was ich vorher wollte, beliebt sie und angesehen sie und, und einen gewissen Status haben und ein gewisses Sparkonto haben und möglichst ähm, von dem Mann begehrt. und halt Alle diese Sachen, die, die sind nicht einfach irrelevant, aber sie sind so viel im Hintergrund gerückt, dass mich irgendwie einfach nicht mehr so interessiert hat. Das Einzige, was ich will, ist... Jesus besser kennenlernen und mehr und mehr und mehr werden wie er. Wie gesagt, hat das für Verwirrung gesorgt, aber ich glaube, das ist das, was leidenschaftliche Glauben macht. Es macht die radikalen Entscheidungen plausibel. Und wie wir es gelesen haben in der Definition gemäß es ist ein, ein gemühtes Zustand, der vom Verstand nicht kann erfasst werden kann. Wenn du Lüüt begegnest, die Leidenschaft haben für etwas wo du nicht hast, kannst du wahrscheinlich nicht nachvollziehen, warum die das haben. Wenn du kein Fußballfan bist und die, und die sind so am feiern, dann ja, kannst du vielleicht dich nicht mit dem anfreunden, aber dann kannst du dir in Erinnerung rufen, Ah, die Person hat Leidenschaft für Fußball und drum ticken die so aus. Und das ist auch das: Leidenschaft motiviert, Leidenschaft inspiriert Menschen um uns herum. Sogar ich, wo, wo das war mit Fußball, ich bin überhaupt kein Fußballfan. musste nachher die Finale schauen und war in meiner Wohnung am Schreien, ganz allein. Und dann dachte ich, okay, was ist jetzt mit mir genau passiert? Aber irgendetwas von dieser Leidenschaft ist übergekommen und hat das weitergetragen. Und dann ist irgendwie auch so ein Verhältnis zu dem, wo wir vielleicht einstecken oder aufgeben müssen, einfach so klein, dass es kein Vergleich ist zu dem, was wir gewinnen. Für mich war es ähnlich. Wie beim Paulus. Mein Sinneswandel war auch so. Gewesen. Ich musste zuerst müssen merken, okay, wenn ich so weitermache, wenn ich bis jetzt weiter gemacht habe, dann kommt es, glaube ich, nicht gut. Dann kommt es, glaube ich, wirklich gar nicht gut. <lacht> ich habe auch die Sehnsucht gehabt nach Veränderung. Ich habe wusste, dass, wenn ich jetzt weiter da durchlaufe, dass das eine Abwärtsspirale ist. Auch wenn ich es mega probiert habe und eigentlich kann es besser machen. Aber ich habe mich so fest auf mich selber verloren. Und ich einfach nicht Gott vertrauen, konnte, weil ich Angst habe, dass das es nicht gut mit mir meint. Aber ich hatte die Sehnsucht nach Veränderung, ich hatte Sehnsucht nach einem richtigen Leben. Ein Leben mit Sinn, ein Leben, das Freude macht, ein Leben, das Leidenschaft hat. Und ich bin inspiriert worden durch Menschen, die leidenschaftlich glaubten, wo ich dort auf Bieritz kam, bin zu einem... Bin ich mega verwirrt Was? Alles junge Leute, und die sind so voll Feuer, am Bibel lesen, am Austausch, am Diskutieren. Die gehen auf die Strasse, erzählen anderen von ihren Erlebnissen, die singen und äh, ich fühle mich so was. Wow, also, okay, also da kann wie niemand vorschreiben, dass die das mitmachen. Also das muss schon von innen herkommen und das hat mich mega mega inspiriert. Und das ist meine Frage auch heute Morgen: Für was lebst du leidenschaftlich? Welchem Siegespreis jagst du noch? Ist der Lauf, wo du läufst, in die Richtung, ist das deine Anstrengung überhaupt wert, wenn du darauf fokussierst, was der Preis ist, wo du entgegennimmst? Für wer ist dieses Leben eine Ermutigung? Für wer ist dein Leben Inspiration? Weil wir leben alle für irgendetwas leidenschaftlich. Es sind die Sachen, die unsere Gedanken beanspruchen, es sind die Sachen, die unsere Zeit beanspruchen und unsere Finanzen. Und wenn du dir nicht sicher bist, für was du Leidenschaft hast, dann schreib dir einfach mal auf die nächsten Tage, mit was du deine Zeit verbringst und über was du noch Wir sehnen uns nach einem leidenschaftlichen Leben. Und Jesus sehnt sich ebenfalls danach, dass wir ein leidenschaftliches Leben haben und einen leidenschaftlichen Glauben haben. Ich glaube, die Nachfolge von Jesus war nie gedacht ohne Leidenschaft. Ich glaube nicht, dass er das wollte, dass man einfach die Sachen machen, damit sie gemacht sind. Es macht einfach keine Freude. Und es ist nicht inspirierend. Aber die Frage ist ja, wie Jetzt sagst du vielleicht, ja, schön und gut. Ich würde ja leidenschaftlich glauben, aber ich kann es auch nicht einfach so zaubern oder mir aus den Fingern suchen. Und das finde ich so krass, weil es ist wirklich Gott, was schenkt. Ich bin, als ich bin von der Tanzschule, war überhaupt nicht mein Gedanke, dass ich jetzt leidenschaftlich glauben würde. Aber Gott ist mir trotzdem begegnet, in seiner Güte und in seiner Gnade. Und es ist Gott allein, wo die Erlebnisse schenken, kann. die Damaskus-Erlebnis, wo uns 180 Grad umkehren und einen neuen Weg gehen Und es ist eben die Spannung von aktiver Beteiligung. Das ist das, wo wir uns entscheiden, zum bedingungslos Ja sagen zu Gott, bedingungslos Ja sagen zu dem neuen Leben, das noch uns wird will aber erst nachdem Jesus schon bedingungslos Ja zu uns gesagt hat. Und das ist das Schöne daran. Wir sind nicht die, die den ersten Schritt mehr gehen. Wir antworten einfach auf seine Einladung. Nur Gott kann ein erlebnis schenken, aber was wir machen können, ist unser Herz öffnen. Wir können unser Herz öffnen, damit sich die Leidenschaft, die Sehnsucht nach ihm überhaupt kann entwickeln kann. Der Wunsch nach Veränderung, der Wunsch nach dem Leben, das er für uns bereit hat. Und wir können dafür beten. Wir können für uns dafür beten, Herr, schenk mir so ein Erlebnis, ich will dir begegnen. Er hat gesagt, dass die, die ihn suchen, werden ihn finden Und er ist mega treu. Du kannst für dich beten und auch für andere beten, dass sie so eine Begegnung mit Jesus haben, wo alles verändert Ich will zum Abschluss noch beten. Ja, einige Gott, wir sehnen uns nach dir. Wir sehnen uns danach, dass wir eine Familie sind, wo Menschen zu ehrlichem und leidenschaftlichem Glauben dürfen finden dürfen. Herr, wir wollen hingebende Nachfolger werden. Wir wollen uns auf dich ausrichten, auf das Ziel zu erlaufen, den Siegespreis wo vor uns liegt und wir wollen vergessen, was hinter uns ist. Wir wollen wirklich nur noch eine Richtig kennen, und zwar vorwärts. Ja, Herr, und so bitte ich dich heute Morgen, dass du uns neu begegnest oder dass du uns zum ersten Mal richtig bewusst begegnest, Herr. Ich bitte, dass wir alle wirklich dürfen so ein Damaskus-Erlebnis haben wie der Paulus, wenn komplett verändert hat. Ich, Herr, ich, ich bitte dich dass du jedem Einzelnen so radikal begegnest in deiner Güte und in deiner Gnade. Herr, ich danke dir, dass du der bist, der die Veränderung schenkt, dass du der bist, der uns immer mehr in dein Ebenbild verwandelt. Und ich danke dir, dass du der bist, der von Anfang an das bedingungslose Jahr zu uns hat. Und dass das, was wir machen können, ist, unser bedingungsloser Ja dir zurück, Herr. Wir loben und preisen dich, wir ehren dich, wir lieben dich. Amen.